0: Salut tout le monde, mon nom est Valérie Gauthier et euh, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, en ce vendredi 11 février. Vendredi, juste avant la Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va parler. On va parler de l'amour, on va parler euh, de Saint-Valentin. À quoi représente euh, la Saint-Valentin pour vous en 2022? Hein, euh, Donc, euh, est-ce une... Une fête commerciale, est-ce pour vous un moment privilégié pour vous dévoiler votre amour et pour vous démontrer à quel point vous aimez l'être cher? Alors j'aimerais ça vous entendre, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que la Saint-Valentin pour vous? Et euh, aujourd'hui, euh, durant toute l'émission, je vais prendre vos demandes spéciales sur euh, vos chansons que vous aimez entendre en lien avec la Saint-Valentin et l'amour. Et euh, vous n'avez qu'à vous, euh, à vous connecter à, mon, à ma page Facebook Alléop La Vie et je prendrai vos demandes spéciales que je ferai. Jouer du, au cours, là, de, de tout au cours de l'émission dans la prochaine heure. Bon, quand on parle d'amour, bien entendu, c'est large là, l'amour. Donc, euh, quand on parle d'amour euh, d'emblée, on va penser à l'amour entre les amoureux, hein, l'amour en couple. Mais moi, vous savez, l'intervenante en moi va vous parler également d'amour de soi. Bon, moi, je suis née dans les années 80 et plus jeune, euh, l'amour de soi, euh, c'était... Oui, mais pas trop. hein? Il y avait quelque chose de de, de comme malsain de s'aimer. C'était comme euh, associé à quelque chose de plus narcissique et finalement... euh, plus égoïste, plus euh, égocentré sur soi-même. Donc, c'était plus ou moins valorisé à l'époque. Dans euh, mon époque à moi, je ne suis pas si vieille, mais quand même, euh, moi, euh, apprendre à m'aimer, apprendre à reconnaître euh, mes qualités, la valeur que j'avais, ça a été quand même un cheminement qui est apparu un peu plus tard, donc euh, vers l'âge adulte, où est-ce que ce parcours-là, hein, qui, puis c'est un parcours là, euh, d'apprendre à s'aimer soi-même et sans se sentir, et pour moi c'était le défi, sans me sentir coupable, hein, sans avoir honte de euh, m'aimer moi-même, sans me sentir euh, euh, comme étant... Euh, euh, c'est ça, prétentieuse ou euh, euh, donc de, de reconnaître, de connaître mes qualités, être capable de les nommer, être capable de dire « Ouais, c'est vrai, j'ai du talent là-dedans. » Puis être capable d'entendre les qualités que les gens me donnaient. J'avais de la misère avec ça. Je, je, puis je vous avoue, j'en ai encore, là. Tu quand les gens me disent « Ah, oh, t'es bonne! »« Ah, oh, c'est beau ce que t'as fait! J'ai, » J'ai comme tendance à faire « Oh oui, non, non, j'ai botché, là! » Tu sais, je fais ça euh, sur le fly. Tu j'ai tendance à comme minimiser l'effort que j'y ai mis ou euh, le temps que j'y ai mis ou... Euh, pour le banaliser. Puis euh, c'est drôle, hein? C'est drôle, tant, je veux dire, je suis intervenante moi-même, là, puis je, je, je vais l'enseigner aux gens, je vais, je vais leur dire c'est important euh, d'avoir cette estime-là, mais moi-même, j'ai, j'ai pas, j'ai, on dirait que je suis gênée. Fait que je sais pas si vous êtes comme moi. Écoutez, appelez-moi euh, sur Facebook, allez hop, La Vie. Ça me fera plaisir de vous entendre. Honn- honnêtement, euh, je veux savoir si je suis toute seule. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler d'amour de soi. On va parler de l'amour dans le couple. C'est sûr et certain. Donc, qui sont ces couples heureux? Bien, on va regarder ensemble, euh, c'est quoi les les, les ingrédients requis pour euh, être dans un couple heureux. Puis aussi, bien écoute, j'aimerais ça savoir, euh, parce que là, on arrive dans le week-end de l'amour, le week-end de la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous faites? à la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous allez faire durant votre week-end pour euh, vous démontrer à vous-même de l'amour, mais également à démontrer à l'être cher ou à votre famille ou les gens proches que vous aimez, euh, justement, que vous les aimez. Donc, c'est quoi vos projets, surtout là, en 2022? hein, Qu'est-ce qu'on fait dans un temps de confinement pour démontrer euh, notre amour? Avez-vous dû vous réinventer? Euh, Est-ce que vous allez au restaurant? Est-ce que vous avez dû prendre une réservation longtemps d'avance, là, avec toutes les les mesures sanitaires qu'on connaît? Euh, Allez, dites-moi, c'est quoi vos idées? On les prend, on les prend, on les veut, fait que peut-être ça va donner des idées aux autres. Mais pour tout de suite, on s'en va en chanson avec Beyoncé, Crazy in Love.
2: Genuine article, I do not sing though. I sling though. If anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a green correct. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out. They like hey, is he insane. Yes, sir. I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm can chiller. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer. the game's over. Fall back young. Ever since I made the change over the platinum, the game's been a wrap
1: one. My baby
2: I wanna see some That she was you. When I look into your eyes, the sky's a different blue. Oh. êtes de retour à l'émission Allez hop la vie! Avec Valérie Gauthier.
0: On est de retour et vous l'avez probablement reconnu. C'était Bonne jovie avec Thank you for loving me. Et là, j'aimerais qu'on parle d'amour de soi. Hein, je vous en ai parlé un peu plus tôt en début d'émission. L'amour de soi, euh, qui est un concept euh, qui est parfois mal vu. Hein? Euh, ça peut être associé au narcissique, mais y, détrompez-vous. Apprendre à vous aimer est indispensable au développement personnel. Et ça, c'est l'intervenante qui vous le dit. Okay. Euh, donc, euh, s'aimer soi-même, c'est d'apprendre à s'accepter tel qu'on est. Avec nos parts d'ombre, avec nos parts de lumière. C'est accueillir ses défauts, nos émotions parfois négatives, hein, nos peurs. Mais c'est reconnaître également nos qualités puis nos talents. S'aimer soi-même, c'est se reconnecter avec notre vraie nature. Dans le fond, c'est... Euh, En fait, c'est d'être en en accord avec nos valeurs, c'est d'être intègre. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire être intègre? Être intègre, ça veut dire euh, être capable de dire non. Être capable de dire non quand je n'ai pas envie de faire quelque chose. Être capable de s'affirmer. Puis être capable de se dire, justement, quand je je nomme mes limites, quand je nomme mes besoins, bien, c'est d'affirmer qui je suis puis de me dire que c'est correct, que j'ai le droit de le faire. Mais là, je vais vous décortiquer ça un peu, là. L'amour de soi se divise en trois dimensions. Okay? Premièrement, il y a la dimension euh, mon image de moi. Donc, est-ce que j'aime mon corps? Est-ce que euh, est-ce que, ce que l'image qui est projetée dans le miroir me plaît? Okay? Ça, première dimension, l'image de soi. Ensuite de ça. On a la confiance en soi. La confiance en soi va se rapporter davantage à mes compétences. Donc, euh, est-ce que, ben, c'est ça, mes compétences, est-ce que je me trouve intelligente? Est-ce que, euh, je, est-ce que je reconnais que j'ai des qualités? Est-ce que je reconnais que j'ai des talents? Donc ça, c'est la dimension confiance en soi. Troisième dimension, c'est la dimension valeur de soi. Donc, est-ce que je je me reconnais comme étant une bonne personne? Est-ce que je me reconnais comme une personne digne d'être aimée? Donc, ça, c'est la troisième sphère. Bon, maintenant, je vais vous donner quelques petits trucs pour développer votre estime de soi, votre amour de soi. Alors, on a, euh, premièrement, se parler avec bienveillance. Ça, c'est ce que ça veut dire. Souvent, moi, j'entends des gens, là, ils se parlent, puis là, tout d'un coup, là, bon, euh, ils fâchent dans leurs mots, par exemple. Ça, ça m'arrive fréquemment. Mais, euh, exemple, ils fâchent dans leurs mots, puis ils se disent, « Ah, euh, oh, voyons, je suis donc bien poche, je perds tout à mes affaires, là. Euh, petit cerveau, là, j'ai une petite mémoire, je cherche mes mots, là. J'ai une petite, petite mémoire de poisson rouge. » On s'entend, là, que c'est pas un discours qui est très positif à son égard. Donc, tu sais, je veux dire, « OK, je me suis trompée. Parfait, je recommence. Point. » Puis ça veut pas dire que j'ai un petit cerveau, ça veut pas dire que j'ai une mémoire de poisson rouge, ça veut pas dire que je suis dognaiseuse. Euh, non, ça veut juste dire que je me suis enfergée dans mes mots, point, barre. Ça s'arrête là, là, c'est pas grave, tout le monde le fait, Puis c'est bien correct. Fait que tu sais, déjà là, d'avoir d'arrêter d'avoir ce genre de réflexe-là, tu sais, où il y en a qui disent « Ah, oh, oh, je sais, oh, je suis pas fine, hein? » J'ai, « j'ai, euh, j'ai fait ça, je suis pas fine. Hein? » Mais ben, ben non, pas personne n'a dit que tu n'étais pas fine. Hein? Voyons. Fait que, d'arrêter de s'auto-dévaloriser. Donc, premièrement, se parler avec bienveillance. Deuxièmement, on a... Euh, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter vos réussites. En fait, un petit inventaire, là. Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai réussi, moi, euh, dans ma vie, dernièrement, cette semaine, aujourd'hui? Donc ça, là c'est des, des petits gestes au quotidien, simplement pour se donner la petite tête dans le dos, pour se dire, « Ouais, ok, tu vois, moi, tu vois, j'étais fatiguée aujourd'hui, ça ne me tentait pas, mais je, check done, c'est fait, je suis fière de moi. » Donc, euh, être capable de noter nos réussites, et ça, de façon quotidienne. Autre chose, arrêter de se comparer. Ça donne absolument rien. Il y aura toujours quelqu'un pour nous contredire de toute façon, premièrement. Deuxièmement, c'est clair que si je me compare, je vais toujours être euh, trop si ou pas, assez ça. Donc, arrêtez de faire ça, ça donne absolument rien. Absolument rien. Et dernièrement, dernier petit truc développez-vous une passion et un passe-temps personnel, quelque chose qui vous appartient, vous n'avez pas besoin de euh, vous comparer à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que vous faites pour vous, euh, qui vous passionne, tu sais, ça peut être du mandala, là, puis vous coloriez votre mandala, puis ah, j'ai aimé les couleurs que j'ai mis, ah, je l'ai terminé. Mais super, c'est parfait, c'est parfait, juste ça. Ça vous, ça vous plaît, ça vous, ça résonne en vous et ça vous permet de vous exprimer d'une certaine façon. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous définir et euh, vous reconnaître comme étant l'être unique que vous êtes. Un peu plus tôt dans l'émission, je vous demandais euh, quelles étaient vos demandes spéciales euh, pour notre émission spéciale Saint-Valentin et je m'en vais tout de suite en ligne. Oui, allô, RCDL, à qui est-ce que je parle?
1: François.
0: Bonjour, François. Tu es de quel coin?
1: De Mirabelle.
0: De Mirabelle. C'est le fun que tu sois à l'écoute. Écoute, euh, dis-nous, c'est quoi ta demande spéciale?
1: J'aimerais vraiment entendre, tant qu'on aura de l'amour, des cow-boys vingants.
0: Oui, super, bonne toune. Dis-moi, François, qu'est-ce que tu fais en ce moment? T'es où?
1: Ah, je suis au travail et euh, je me suis branché sur Radio-Cœur Laurentide pour passer ma journée.
0: Ah, c'est fin! Ben, merci, on te fait jouer ça tout de suite.
1: Merci beaucoup, bonne journée.
0: Bonne journée!
2: Ok. On voit de la couleur dans les zones grises Il y a du bon dans la froidure de novembre Elle nous permet de nous coller plus ensemble Sous une couette. Tout n'y pas de babette dans mon En partant, ben on se dit qu'on l'aura dans le dos en revenant, ou vice versa, on se batte plus avec ça, tant qu'on aura de volé... Sam no, no, no. Vous êtes de retour à l'émission Allez hop la vie! Avec Valérie Gauthier.
0: On est de retour à l'émission Hop la vie! Et tout juste avant la pause, nous parlions d'amour, mais particulièrement de l'amour de soi en, cette, euh, en ce week-end de Saint-Valentin qui s'en vient. Euh, donc, l'importance de s'aimer soi-même hein, qui nous ramène à l'estime personnelle. Mais là, euh, pour la deuxième partie de notre émission, dans le fond, on va parler... Euh, de l'amour à deux. Donc, euh, j'ai été sortir pour vous quelques, euh, quelques éléments là, de base pour l'harmonie conjugale. Ok, Donc, il y en aurait sept au total. La première étant vivre seul et heureux pour mieux vivre à deux. Hein, c- c- dans le fond, effectivement, moi j'ai déjà entendu... Euh, Souvent, cette phrase-là, et je la répète souvent également à mes euh, patients, dans le fond, euh, être en relation avec soi est la base. Hein? Si on est capable d'être en relation avec soi-même et être bien, c'est signe qu'on est suffisamment mature pour être euh, en relation avec quelqu'un d'autre. Si on a de la difficulté à être, so- à être bien avec soi-même, euh, ça, ça risque d'être Également difficile avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, quand vous êtes à la recherche de l'amour, si vous recherchez un célibataire qui est heureux, euh, bien en fait, euh, c'est un, ça peut être un bon candidat là, pour le bonheur conjugal. Comme je vous disais, ça apporte la maturité émotionnelle. C'est des gens qui sont généralement plus responsables et euh, ils savent faire la part des choses entre passion et raison. Donc, c'est une première base. Deuxième base, la compatibilité du partenaire. Donc, la compatibilité, euh, ça va vraiment dans toutes les sphères. Donc, on parle de compatibilité euh, psychologique, bien entendu, donc les les ressemblances s'assemblent. Donc, euh, ce qui se ressemble, ça semble. Les contraires s'attirent, mais ça ne fait pas toujours bon ménage à long terme. Donc, euh, des gens qui pensent un peu de la même façon que nous, euh, c'est sûr que ça crée moins de friction à ce moment-là. Compatibilité également physique. Apparemment, selon une étude, les couples heureux seraient bien assortis physiquement en général. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant de savoir qu'il euh, y a cette compatibilité-là, la, compati- la, voyons, la compatibilité sociale également. Ça, ça nous renvoie, dans le fond, euh, souvent, il va y avoir des meilleurs matchs entre, les, entre deux personnes qui sont d'une classe sociale semblable, euh, d'une même origine ethnique, euh, même religion, même niveau d'études, euh, en fait, je veux juste apporter un bémol parce que euh, ce n'est pas une obligation, absolument pas, et on voit euh, de plus en plus de coupes multiculturelles, et c'est très bien ainsi. Par contre, euh, quand on parle de, de compatibilité, c'est que, c'est surtout que moins il y a de, d'obstacles, on va dire, que ce soit le, une, la barrière de la langue, la barrière de culture, une barrière euh, au niveau de la religion. Donc, c'est, c'est sûr que euh, plus il y a de barrières, plus il y a de, d'obstacles, plus c'est difficile euh, à s'adapter. Donc, euh, mais c'est pas impossible, absolument pas. Là. C'est, c'est pas ce que je, je suis en train de dire. Mais plus il y a d'harmonie, ou est-ce qu'on on est sur le même point tous les deux, bien, c'est plus juste plus facile à ce moment-là. On parle également de compatibilité émotive. Hein, selon le psychologue Guy Corneau, qu'on connaît tous, les complémentaires vont s'attirer. Exemple, les femmes maternelles, hein, qui sont un peu plus euh, maternantes et généreuses, ben, vont avoir tendance à attirer les hommes plutôt immatures. <rire> euh, il y a également « Je suis bien quand je suis avec toi » et « Je suis bien quand je suis sans toi ». Je n'ai pas besoin de toi pour me réaliser, mais je décide chaque jour de me réaliser avec toi et de t'aider à te réaliser avec moi, si tu le veux bien. Seuls les partenaires qui arrivent à cette maturité émotionnelle-là peuvent espérer former un couple heureux à long terme. Et... euh, chose bien importante que M. Corneau nous apporte, c'est que les couples heureux ne sont pas fusionnels. Donc, c'est important de faire la différence entre, souvent on entend ça, hein, c'est ma douce moitié, euh, nous ne faisons plus qu'un, et eh bien non. Hein? On est deux personnes et maintenant on est deux. Donc, un et un font deux et on, c'est pas deux moitiés qui font maintenant un parce qu'on n'est pas seulement qu'une moitié de nous-mêmes, on est nous en, en notre en pleine entièreté et l'autre est, est lui en sa pleine entièreté également. Et c'est comme ça qu'on se complète et on est capable d'exister sans l'autre. C'est juste qu'on choisit de le faire avec l'autre personne et de s'épanouir ensemble. On parle également de complémentarité, euh, plutôt de compatibilité spirituelle. Donc, euh, les gens, les couples heureux qui ont une compatibilité spirituelle, c'est des gens qui vont posséder la même philosophie de vie, euh, qui ont un sens élevé des valeurs humaines, la dignité, le respect, le don de soi, la croissance personnelle, la la spiritualité. C'est fait d'engagement, d'ouverture, d'honnêteté. c'est sûr que, moi je le dis tout le temps, euh, c'est un exercice que je fais avec les couples que je rencontre souvent, je leur fais dresser leur liste de valeurs. Quelles, quelles sont les valeurs qui sont leur top 5 là, de valeurs, euh, chacun, et on essaie de voir qu'est-ce qui se recoupe avec l'échelle de valeurs de l'autre Et quand vraiment une valeur euh, vient à l'encontre de la valeur de l'autre, et c'est là qu'on va avoir de la friction, et c'est là que ça devient difficile. Et qu'on va avoir des prises de bec souvent, Euh, Donc euh, parce que c'est ancré en nous, ces valeurs-là. Donc, euh, ça va toujours comme graffiner en dedans. Donc, c'est important d'aller les cibler, de se connaître c'est quoi nos propres valeurs et que l'autre puisse les identifier également et de voir comment on peut les rendre euh, complémentaires, mais pas euh, une contre l'autre. OK, donc ça c'était pour les, euh, les compatibilités de partenaires qui était le deuxième, la deuxième base. La troisième base, on parle de connaissance des différences hommes-femmes. Oui, je vous entends, on prône l'égalité des sexes, on veut, euh, on, on veut s'assurer que, 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 qu'il n'y ait pas de le, le moins de différences possibles, mais quand même, quand même, il faut les connaître, les reconnaître, et de savoir que euh, l'homme et la femme ne réagissent pas, n'ont pas un mode de fonctionnement. Il y a des différences, notamment biologiques, mais également au niveau des connexions euh, du cerveau. Il y a des différences et c'est important de les connaître. Notamment, l'homme va être euh, davantage dans, un, un, dans le faire, hein, dans, le, dans le concret, dans le... J'ai, j'ai, tu sais, quand on va lui dire ben, « moi, je ne file pas », ben ce qu'il veut savoir, c'est « qu'est-ce que moi, je peux faire pour t'aider à ce que tu files mieux? » Alors que la femme, elle est davantage dans le dans le parler, dans le ressenti, dans l'être, plutôt que dans le, euh, le faire. Donc, c'est sûr que elle quand elle dit « moi, je ne file pas euh, », elle s'attend pas nécessairement à ce que son conjoint euh, fasse quelque chose à s'attend probablement à juste à être écoutée, à savoir qu'elle a une place euh, pour se nommer et être entendue. Et ça, c'est difficile pour un homme parfois aussi là, euh, de, d'être dans cette, un, un rôle un peu plus passif hein, que dans le rôle actif parce que c'est pas tant dans sa nature. Alors que la femme, elle, elle est, si l'homme, lui, il dit « Ah, oh, ça file pas euh, », ben, il, il cherche des solutions. La femme, elle est plus dans « Ah, oh, je comprends ». Elle veut, elle veut savoir pourquoi tu files pas, elle veut comprendre par... qu'est-ce qui se passe en dedans de toi, tout ça. Et, et, et Quand même, il faut les connaître ces différences-là parce que ça peut être des sources de frustration quand on les, euh, on les maîtrise pas bien. Et euh, des sources de disputes. Souvent, j'ai, euh, j'ai des couples qui arrivent en, en, en consultation et, et ça, on va arriver à ce constat-là. T'sais. Oui, mais tu m'écoutes pas, ben oui, mais là euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce que l'homme me répond. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben oui, mais tu m'écoutes pas. Ben je, je t'écoute. <rire> Donc, souvent, là, on est dans cette impasse-là qui est juste de reconnaître que, ben, OK, pour moi, c'est ça, puis pour toi, c'est ça, puis ça permet des fois de se mettre dans les souliers de l'autre, puis de répondre aux besoins de l'autre un peu avec son schème à lui. Euh, on était à la 1, 2, 3e base, maintenant, on arrive à la quatrième base, qui est euh, le sens des responsabilités donc euh, d'avoir un sens des responsabilités effectivement de dire d'être capable de reconnaître euh, que j'ai des torts hein? euh, que oup, ouais c'est moi qui étais fatiguée j'étais un peu plus irritable je m'excuse de t'avoir euh, parlé bête là je t'ai répondu sec donc euh, puis tu sais d'avoir ce sens de responsabilité là en disant en admettant ces torts en étant capable de s'excuser également mais euh, euh, en étant capable d'appliquer des changements également pour éviter que ça se reproduise. Parce que, bon, j'en, j'en connais qui euh, vont s'excuser, mais c'est comme si c'était tout, tu sais. Mais la fois d'après, ils, leur, ils recommencent systématiquement. Et à un moment donné, les excuses, ne servent plus à rien, là. C'est que là, on a besoin d'avoir des efforts concrets et de prendre responsabilité à dire, oui, c'est vrai, moi, quand je suis fatiguée, j'ai tendance à être euh, plus directe, à être moins patiente, euh, puis plus bête. ben je, si moi, je suis fatiguée, ben j'ai la responsabilité de soit me reposer ou soit de mettre mes limites, de dire, écoute, je suis fatiguée en ce moment, c'est peut-être pas le moment qu'on ait une discussion, peut-tu remettre ça plus tard? Euh, j'ai la responsabilité de le nommer à l'autre personne. Donc, ça, c'était la quatrième base. La cinquième base qui est euh, l'intelligence émotionnelle. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, si on, on je peux vous l'imaginer comme ça, là, très, très, euh, très simple, notre cerveau, en fait, est composé de trois parties. Donc, la première partie qui, euh, qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est le cerveau qui, euh, en fait, euh, ne ressent pas d'émotion. c'est souvent, euh, euh, en fait, tous les vertébrés possèdent ce cerveau-là. C'est le cerveau qui euh, a la capacité de détecter le danger. En fait, c'est le cerveau qui va avoir euh, accès à l'instinct de survie. Donc, c'est le, la, le premier cerveau, le cerveau reptilien. C'est le plus euh, archaïque, disons, des, de, des cerveaux. Deuxième partie, c'est le cerveau qu'on appelle limbique euh, ou mammalien, là. c'est tout dépendant. Là. Euh, ce cerveau-là, en fait, il est euh, constitué à partir du lobe olfa- olfactif, c'est chez les mammifères qu'il euh, se développe et à travers ce cerveau-là, c'est là qu'on va avoir toute la gamme euh, d'émotions. Donc, euh, c'est la, la capacité de ressentir euh, ces émotions-là. Et, la, et de ce cerveau-là émerge le néocortex, qui est en fait le cerveau pensant. Euh, le néocortex nous donne la capacité d'apprendre, de, de retenir de l'information. C'est les bases de, de l'intellect chez l'humain. Si euh, je récapitule, en fait, euh, le cerveau prima- primitif assure notre survie physique, notre système limbique lui gère nos fonctions physiologiques et nos émotions, tandis que le néocortex est à la source du sentiment amoureux, de la conscience, de nous-mêmes, ainsi que la capacité de penser à nos sensations, nos émotions, nos sentiments et nos pensées. Euh, en fait, c'est comme le, le, comme le cerveau pensant s'est structuré à partir du cerveau émotionnel. Euh, c'est clair que les émotions portent une forte influence sur le fonctionnement de nos pensées. L'intelligence émotionnelle consiste essentiellement à la capacité de ne pas laisser les sensations et les émotions euh, des premiers là, de, du cerveau reptilien et du cerveau mammalien, envahir nos pensées euh, et de diriger notre vie. En fait, c'est d'être en mesure euh, de prendre du recul. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Okay? Vous êtes dans la brousse, euh, vous, êtes, euh, <rire> c'est ça, vous êtes dans la jungle, et là, vous avancez, et là, tout d'un coup, vous voyez un serpent, ou en du moins ce qui apparaît à être un serpent. Tout de suite, votre cerveau reptilien, il se met en en, en espace d'une millième de seconde, il se met en état d'alerte, il arrête, puis là, il il sait qu'il y a un danger. Quelques millième de seconde plus tard, la peur envahit. Le cerveau mammalien prend prend place et là, c'est la peur qui prend euh, le dessus, donc des palpitations cardiaques, une transpiration... euh, Donc, on va avoir des des effets sur le corps qui vont prendre la place. Et après quelques millièmes de secondes, il y a de l'observation. Et là, le le néocortex prend la place et se met à analyser la situation pour finalement réaliser que le serpent en question n'en est est pas un, mais bien une liane tordue qui avait l'apparence d'un serpent. Donc, les sensations de peur sont toujours présentes, okay? par contre, le néocortex, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il va venir apaiser, en, euh, en parce que lui, il a eu le temps de réfléchir et de prendre du recul sur la situation, et finalement, venir apaiser le système émotionnel, euh, qui est le système limbique, pour pouvoir euh, diminuer l'état de panique. Hein? Fait que c'est, c'est un peu ça, là. Fait que c'est, c'est de dire... Euh, le, le, avoir l'intelligence émotionnelle dans un couple, c'est être en mesure de détecter euh, les... Les, c'est pas en fait d'inhiber les émotions parce que elles sont présentes et elles sont nécessaires mais c'est d'être en, en mesure de les analyser avec un regard un peu plus avec du recul de dire bon mais qu'est-ce que, pourquoi je, ça me fait sentir ça qu'est-ce qui se passe en dedans de moi qu'est-ce que ça vient chercher chez moi quel souvenir ça ça l'apporte ça l'émerge en moi puis à partir de là est-ce que c'est réellement euh, la réalité là tu sais là ici maintenant tout de suite puis cette capacité à prendre ce recul là ben permet de prendre des décisions plus réfléchies et moins impulsives donc c'est ce qui en est pour l'intelligence émotionnelle la sixième base de l'harmonie conjugale sont les habiletés relationnelles donc il y a euh, quatre Habileté relationnelle essentielle pour une harmonie conjugale la première étant l'empathie l'empathie étant la capacité de se mettre dans la peau de l'autre euh, et de, de se mettre dans ses souliers un peu puis de dire oh, essayer de voir selon son point de vue à l'autre euh, donc c'est, c'est, ça c'est l'empathie deuxièmement l'ouverture donc euh, donc euh, oui j'ai ma perception à moi, oui, euh, j'ai peut-être raison, exact, j'ai peut-être raison dans ce que je dis, mais qu'en est-il de l'opinion de l'autre? Okay? Puis l'autre n'a peut-être pas nécessairement tort parce que moi j'ai raison. C'est n'est pas constamment une dualité, avoir tort, avoir raison. On peut avoir les deux torts ou les deux raisons parce qu'on a des points de vue différents. Donc, être capable d'avoir l'ouverture pour entendre l'opinion de l'autre. Troisième ingrédient, l'affirmation de soi. Donc, être en mesure de mettre nos limites, en, en être en mesure de dire « non, ça ne me tente pas » ou euh, « ah, moi je préférerais ça, ah, moi ça me tente de faire ça euh, ». Donc, être capable de se nommer. Et euh, quatrième ingrédient pour une harmonie euh, dans le couple, ben, c'est le positivisme. Hein, euh, le positivisme va toujours euh, tirer vers le haut. Le négativisme va tirer vers le bas. Donc, euh, une relation qui est basée sur le négativisme, sur le chialage, 101 euh, sans, sans et 102 et 103, bien, à un moment donné, ça, ça gruge. là, Ça gruge beaucoup d'énergie, alors que le positivisme va être beaucoup plus axé sur la recherche de solutions, sur l'encouragement, sur l'ouverture à l'autre. Donc, Euh, cultiver le positivisme. Et ça, on va faire une émission sur le positivisme complet euh, éventuellement. Et le dernier point pour euh, les sept bases d'une relation conjugale harmonieuse, c'est l'art de négocier. L'art de négocier, ça ne veut pas dire d'avoir raison. L'art de négocier, c'est être capable... Ça joue dans l'affirmation de soi, c'est être capable de de dire son point, d'entendre le point de l'autre, d'arriver avec une alternative qui pourrait euh, répondre aux deux besoins, euh, de donner le choix à l'autre personne aussi. Euh, dire comment, par- comment on voudrait que l'autre réponde à notre besoin, est-ce que moi je suis prête à mettre de l'eau dans mon vin également pour euh, répondre aux besoins de l'autre. Donc c'est vraiment tout dans cet art là qui va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure communication et une meilleure harmonie dans notre couple. Et finalement, pour terminer l'émission, j'aimerais euh, vous parler de Gary Chapman. En fait, euh, Gary Chapman est un conseiller conjugal et auteur américain qui a écrit, entre autres, sur le langage de l'amour. Et ça, pour moi, c'est, euh, je crois que tout le monde devrait euh, lire ça, connaître euh, ce langage-là. Et euh, pourquoi? Parce qu'en en fait, selon ce qu'on a appris, hein, selon euh, la manière dont on a euh, appris à aimer et à être aimé dans notre vie, dans notre enfance, on a, euh, c- en fait, ça s'est inscrit en nous sur comment maintenant on aime les gens et comment on veut être aimé des autres. Mais ce langage-là est différent d'une personne à l'autre. Donc, on a cinq langages différents. Euh, Et c'est important de se questionner, qu'est-ce qui qui me parle le plus à moi et qu'est-ce qui parle le plus également à mon partenaire? Donc, premièrement, on a les paroles valorisantes. Donc, les paroles valorisantes, c'est donner des compliments, encourager, euh, dire « je t'aime ». Deuxièmement, autre forme d'amour, autre forme de langage, c'est d'offrir des cadeaux. Donc, euh, quelqu'un qui va euh, acheter des petits cadeaux... euh, les petites attentions, euh, ils t'amènent un petit café, euh, des choses comme ça. Le troisième, c'est les services rendus. Donc, ce n'est pas tant dans les cadeaux ou dans les paroles, mais c'est plus dans les gestes du quotidien. Euh, tu sais, de, de, d'aller déblayer le, la voiture l'hiver, euh, de, de donner un coup de main pour aller euh, rentrer l'épicerie, des choses comme ça. Donc, les services rendus. Quatrième langage, les moments de qualité. Donc, les moments de qualité ne sont pas nécessairement euh, longs, mais quand ils sont euh, présents, ils sont euh, tous là. On va qualifier ces moments-là par la présence, être entièrement présent à l'autre. Et de de bouquer ces moments-là, de dire, je, je prends un moment précis pour être avec toi. Et le dernier point, c'est les touchés physiques. Donc, euh, de tenir la main, de flatter les cheveux, euh, donner une petite caresse, euh, embrasser l'autre. Donc, tout ce, qui t- tout ce qui est au niveau du physique. Ces cinq langages-là, vous nous allez me dire, ben, c'est ça l'amour, tu sais, c'est, c'est l'ensemble de tout ça. Et c'est vrai, c'est l'ensemble de tout ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est de dire, ben, pour certaines personnes... Quand même, même que euh, je te répéterai, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » cent fois, euh, l'autre personne, ça ne fait pas de sens tant ou ce longtemps que tu ne le démontres pas par des gestes. Et, et, et vice-versa. Souvent, la manière dont on veut être aimé, c'est la manière dont on aime l'autre. Et ça, c'est, un, c'est intéressant à, 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 à se reconnaître. Comment moi, je veux être aimé? Est-ce que c'est par l'achat de petits cadeaux Est-ce que c'est par euh, des petits des petits gestes, euh, des services Est-ce que c'est en me disant je t'aime Est-ce que c'est par euh, par euh, être embrassé Est-ce que c'est de passer des moments de qualité Donc euh, si moi j'aime être aimé comme ça, souvent je vais être portée à aimer de cette façon-là. Puis ce qui est important à retenir ici, c'est que même si on n'a pas nécessairement le même langage, quand on arrive à comprendre c'est quoi le langage de l'autre et de reconnaître le nôtre, ben on peut euh, s'adapter. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on peut s'adapter à l'autre et l'autre peut s'adapter à nous. Et voilà l'harmonie de l'art conjugal. C'est ce qui annonce la fin de notre émission spéciale Saint-Valentin et on va se quitter en chanson avec une demande spéciale de Guillaume de Saint-Adèle qui aimerait entendre Love is in the air. On écoute ça tout de suite et c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.
2: Love is in the air. is in the air Every sight and every sound I was in the air.